0: Sintetizar aqui algo que eu tenho percebido muito nas nossas vidas. Eu queria que você prestasse atenção, você o mais sucinto e claro para que você entenda. começava eu estava dizendo há a pouco, a pouco, nós percebemos que, desde o Gênesis do Gênesis é, do, ao, ao, ao Apocalipse, ao final da Bíblia, nós percebemos uma batalha sem fim: Deus vencendo batalhas, reinos sendo levantados e derrubados. Aí vem Jesus e também. É, anuncia algo novo e de fato ele é, inaugurou uma nova dispensação, anuncia em, em todo tempo, o tempo é, o conceito de um de um reino que tinha sido destruído e nós percebemos, eu queria que se você se identificasse com essa palavra, prestasse bastante atenção, porque o inimigo ele sempre quis não só tomar o reino para ele poder governar debaixo, ou seja, sob a sua direção. Mas mais do que isso, o inimigo também quis que a sua vida fosse desse jeito, cheia de doenças, fracassos, perdas. É uma qualidade de vida cristã desgraçada. Uma coisa sempre me incomodou no reino de Deus, e eu preciso falar disso, porque não, não é possível que nós experimentamos coisas tão maravilhosas e vivemos ainda as misérias de qualquer pessoa. Partindo do preço, ponto que todas as coisas ruins é gerada, foi gerada pelo pecado. A partir do momento que você tem, então, consciência do que é verdade, daquilo que Deus quer, como nós temos aqui, através das revelações do reino, era comum, ou então era razoável nós imaginarmos que, então, essas coisas teriam que desaparecer. A partir do ponto que nós começamos a imaginar, e isso é para você pensar nessa noite, que o conceito do reino, as revelações do reino, as coisas maravilhosas do reino, estão na sua vida e em definitivo. Então você teria que ter uma qualidade de vida melhor. Então isso me incomoda muito. E aquilo que te incomoda, com certeza, é algo que você tem que saber. Eu sei que nós já sabemos, aprendemos que o reino o conceito de reino não foi inventado pelos homens eu já falei muitas vezes aqui pelos seres humanos, mas foi a primeira forma de, governa, de governo introduzido na terra pelo Senhor desde lá da época do Gênesis, como eu citava então a tarefa original que Deus deu para os homens para a equipe, a congregação de Adão, os povos que Adão dirigia foi baseada em você ter qualidade sobre todas as coisas Significa ter qualidade sobre a sua saúde Ter qualidade de vida em tudo que você imaginar agora Então quando Deus ele criou a humanidade E esse conceito de humanidade, de reino que ele colocou na humanidade Não é só um sistema de governo, uma monarquia santa Mas um governo que governa a sua vida dentro de você Quer dizer, não é somente o que você faz para que o povo veja. Então, quando Deus fez isso, ele colocou dentro do homem saúde, condição, capacidade de ter o que ele quer, domínio sobre o ouro, a prata, domínio sobre segurança pública, domínio sobre conhecimento, porque possivelmente, provavelmente, certamente, como nós sabemos, Gabriel, Deus estava lhe ensinando Então Deus deu o domínio em todas as esferas Domínio sobre os animais, domínio sobre as plantas ele, Deus ele não fez uma terra é, mal feita, aleijada pela metade E aí você já sabe disso, mas quando você está aqui no reino e agora no mês de agosto nós vamos fazer 18 anos que nós estamos aqui nesse altar falando do reino de Deus. Vamos já aplaudir o senhor por isso? Aplausos e nesses 18 anos eu tenho visto muitas pessoas perecerem. Perecerem em danos absurdos. Experimentarem ausências, perdas, enfermidades terríveis, pobreza, sim, e isso, ao meu ver, me incomoda muito, porque eu acredito que nós temos isso também que prestar atenção e temos também que descobrir algumas coisas. Você vai precisar é, parar para pensar, nós não podemos conformar. Nós não podemos é, esperar Deus fazer. Nós temos que... É, nós temos, no tempo que Ele já propõe o que já estamos vivendo, Ele quer que você faça, primeiramente, é, e se você, biblicamente, acompanhar esse raciocínio, nunca Ele fez nada, sozinho, naturalmente. Ele chamava as pessoas e ele ficava esperando as pessoas, elas tinham medo, elas eram pobres, elas eram gagas, elas, elas tinham um monte de desculpa como eu e você, elas eram de família desconhecida, elas eram pobres, enfermas, elas tinham tudo que eu tenho e, e você tem, mas Deus esperava que elas fizessem o que tinha que ser iniciado por ele. Então isso é muito importante, você saber disso porque isso muda todo o conceito que você tem de reino, em relação ao que você, filadelfiano, reinista, tem vivido. Porque ele espera que você também tome uma atitude. Tem muitas coisas que ele não vai tomar atitude. O inimigo sempre quis, desde o princípio, destruir, começou lá no Éden, então veio Jesus, ele também quis acabar com a obra de Cristo, para não ser muito exagerado, ele tentou convencer Jesus a parar de fazer o que ele tinha que fazer. Falou para ele, olha, você pode deixar tudo isso, porque você tem capacidade, você é inteligente, você tem poder. Você pode governar aqui, é, mandar o Império Romano embora e você pode fazer um estrago aqui. Você pode transformar esse país num país produtor, Pode ser que todo mundo venha aqui pegar comida. Você pode transformar pedras em pão. Ou seja, você pode fazer esse país se tornar o celeiro do mundo. Você pode fazer tudo o que você quiser, porque você tem poder para fazer isso. Então o diabo também, no tempo de Cristo, tinha a mesma ideia. Veja bem, o apóstolo já pregou que muitas vezes, uma, uma parte onde diz que quando Jesus começa a expulsar os demônios, os demônios já gritam, o que você está fazendo antes do tempo? Para que, que você está atormentando, sendo que ainda não é tempo de vocês acabarem com a gente? Em outras palavras, os demônios estavam dizendo o seguinte. Nós sabemos que vai chegar um tempo que nós não temos, teremos mais poder sobre a saúde, sobre a, pro, a pobreza, a vida financeira, sobre o anonimato, sobre o sucesso, seja ele qual for, que área for... Azazel nasceu no céu, ele é muito mais inteligente do que todos nós aqui Ele nasceu no céu, ele sabe tudo o que nós não sabemos Muita coisa Porque o que nós sabemos que Deus deixou que nós soubéssemos Ele está escutando nós falarmos Portanto, ele sabe o que nós sabemos e sabe muito mais ainda Porque ele veio de lá Então ele tem uma forma de destruir o que ele mesmo ajudou a fazer ele sabe como é feito, portanto, quem sabe como é feito, sabe desfazer. Ou seja, quem desmonta um rádio, sabe montar um rádio. Quem desmonta um, um, um computador, sabe montar um computador. Aí, você vê nessa labuta da graça, nos dias de Cristo, ou até mesmo nos dias dos apóstolos, da igreja apostólica, você vê a luta dele, é, ele teve uma ideia de fazer com que as pessoas desistissem desse conceito de reino. Preste atenção. Por que que muita gente não entende a diferença de reino e de igreja? É que a igreja, ela está conformada com tudo. Com a doença. <risos> Fica 30 anos dentro da igreja com problema de qualquer coisa. E não tem a capacidade de pensar. Ué, mas... Ele levou sobre si as enfermidades. Ela não tem a capacidade de pensar, talvez, É bom, se você crer, você poderá comer do melhor dessa terra. Se você entender, a igreja, a religião, ela mantém a, a população cristã escrava debaixo disso. Veja bem, você pode pensar, mas tem muitas pessoas ímpias, ou pessoas religiosas, que se dão bem na vida financeira, tem? O sistema financeiro consiste numa fórmula muito comum. Você tem uma grande ideia, você é inteligente, você faz o um negócio, ganha dinheiro, e você não precisa de Deus e nem do diabo para isso. Isso é uma fórmula. É igual levantar, e ir lá, capinar o quintal e voltar. A questão é que o, dom, o que essa geração, ou seja, que esse povo faz ou fez, com o dinheiro, se destruiu ou não o reino de Deus, se colaborou ou não com a verdade, ou seja, tanto dinheiro no mundo capitalista não foi capaz de fazer a humanidade saber que tem um reino escondido, o diabo ele então usou, é, a, o, ele e teve uma ideia de fazer com que as pessoas esquecessem desse conceito de reino, porque dentro desse conceito de reino, você teria que ter a capacidade de pensar que você já pode usufruir de coisas que você não usufruía na religião. Quer que você preste bem atenção nessa palavra. Ele disse, domine sobre toda a terra. Não é só sobre as escrituras. Não é só sobre o louvor. É necessário que você entenda isso urgente. O diabo não tem mais tempo para ficar fazendo caldeirão na, na, lá na, na, nas quebradas para poder tentar pegar pessoas, não. O diabo não está fazendo poção mágica, mas é, nessa época, para tentar é, ganhar pessoas, ele tem a sua mente, que é um campo maravilhoso para ele dominar o mundo. A mente vem de pensamento, e pensamento vem de conhecimento, de ciência, conhecimento de algo que produz algo, que é bom ou ruim, então ele sabe que o lugar que ele tem que agir é na sua mente, então ele sempre quis, e aqui eu não estou dizendo, e nem quero entrar nesse, é, nessa esfera de conceito de reino, porque todos aqui já sabem, mas eu quero que você saiba de algo, que eu tenho certeza que muita gente aqui ainda não tem consciência, e precisa ter, o diabo Azazel e seus demônios, que não são poucos, são muitos, desde o princípio, da sua maneira, ou da forma que ele podia, ele tentou fazer todas as coisas, para que não só o reino não se estabelecesse, não concluísse, desde os tempos de Davi, a peleja de Davi, para que o reino o protótipo não fosse executado Não só nos tempos de Davi Mas os profetas também sendo é, lançados Nas masmorras, nas cavernas, nas cisternas, nas covas Porque também isso era uma viagem conduzindo a essência do reino Não só isso, ele sempre trabalhou, batalhou Colocando na mente dos líderes do mundo e também na mente do povo, que não é possível você ser saudável, você ter dinheiro, você dominar o mundo. Porque você já nasceu assim, porque você é assim, porque você tem que ser assim. E quando ele teve essa ideia, deu certo. Na vida de muitas pessoas, ele contou para as pessoas que elas não têm capacidade de chegar aonde eu quero que vocês cheguem, hoje aqui com essa palavra. Apocalipse diz que no final de toda essa batalha, ele aparece é, sendo preso com todos os seus demônios, que são legiões, 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 tem os seus comandantes, os seus, é, a sua hierarquia que está espalhada em todos os lugares, inclusive em todos os lugares, olha para mim aqui, Dentro da sua mente, colocando avareza, colocando orgulho, colocando medo, colocando timidez, colocando dúvida, colocando espírito de prostituição, colocando espírito de adultério, colocando espírito de roubo, de mentira, de falcatrua. O que, que você fez disso aí, reinista? quero que você me responda, o que que você fez desses lugares na sua mente, ou seja, na sua vida, no seu espírito, no seu pensamento, o que que você fez disso aí, quando você veio para o reino, você coloca tudo isso numa sacola, deixa em casa e vem para a igreja, aí você chega lá e começa a ir para a vida real, bom, agora eu vou deixar aqui, é maravilhoso, é glorioso, e de fato, e aqui em nenhum momento, eu quero que você entenda que, nós vamos, ou precisamos, ou tenhamos que desprezar a gloriosa e poderosa história que estamos inseridos. Mas eu estou falando de você. Nós estamos falando aqui de como é a qualidade de vida sua, que eu tenho percebido que não é muito das boas. Talvez pior do que muitos que não tenham consciência. Veja bem, a Bíblia diz que quando mais perto de Deus nós chegamos mais nós vamos nos queimar, bom, dentro de um conceito de que, quanto mais é, você doa para Deus, é, ou você serve a Ele, ou você gasta tempo com Ele, mais Ele vai gastar tempo com você, se você gasta tempo é, lá, é, hoje, é, hoje é sábado, domingo, ai eu vou, ai eu estou cansado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou divertir, eu estou cansado, é o diabo usando a sua mente, para poder fazer você ficar pobre, doente, ir para o um hospital, ele está planejando te derrubar, e você não sabe, ele está planejando você perder o serviço, ele está planejando você ficar doente, ele está planejando você sofrer um, 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 alguma coisa, por quê? Porque ninguém vive sem as raízes. Tudo que você prioriza, eu já falei aqui um dia sobre o princípio da prioridade. Se você prioriza é, essas coisas, as são maravilhosas, são para você e para mim. Tem 18 anos que nós pregamos em cima desse púlpito aqui, e eu vou aqui elogiar a mim mesmo aqui nessa noite. Muito difícil, raro. Eu não estar aqui nesse culto nesses 18 anos. Quem é antigo aqui na igreja, pode levantar a mão. Sabe por quê? Já vim gripado, já vim com dengue, já vim com pressão 19 por 13, já vim com um monte de coisa para cá. Não acho que nada, na minha mente não tem lugar para o diabo me roubar. Uh -uh. Me divirto, mas não o tempo de Deus, o lugar de Deus, a minha vida para Deus, o diabo não toca, não pode tocar. Eu quero apla aplausos para o Senhor. Eu estou dizendo isso para te encorajar que nós precisamos mudar a nossa qualidade de vida. O homem foi incumbido de trazer a influência de Deus, da cultura de Deus para este mundo, representando a natureza, os valores de Deus na terra então dessa maneira o governo que ele quer te dar e que o diabo está tomando e é mais uma guerra que nós temos que ter se manifestaria neste mundo pela extensão da sua imagem por intermédio das nossas atitudes do nosso desígnio das obras que vamos fazer precisamos fazer essa é a maravilhosa história de um reino que Deus criou em que não só foi grilado, roubado a terra, mas foi roubado também nós. Fomos roubados de nós. Nós somos roubados. Nós deveríamos ser mais ricos, mais saudáveis. Nós, deve, nós devemos, deveríamos não, nós devemos ser muito melhores do que nós somos. Nós temos que ser melhor do que o que nós somos. Isso é obrigação nossa de ser quando o Rod fez aquela revolução lá no Éden, e aconteceu tudo aquilo que você já sabe, o diabo é, ali migrou, e então aconteceu que você está aqui hoje, e eu quero dizer para você, que é, ele sempre quis roubar esse conceito, do que eu estou falando aqui agora, nessa noite, da nossa mente, ele, ele teve a ideia, uma maravilhosa ideia, porque deu certo, eu quero que você olhe aqui para mim, eu sei que eu vou te escandalizar agora, a ideia do diabo foi melhor do que a de Deus, <risos> a, a ideia do diabo está melhor do que a de Deus, por quê? Porque Deus queria que o homem fosse fiel, ele não deu conta, o diabo quis que o homem fosse infiel e o diabo deu conta, você nunca mais vai esquecer isso, Deus queria que os homens fossem fiel a ele, ele não deu conta conta de fazer os homens ser fiel, porque dependia dos homens ser, igreja, toda vez que você ouvir o apóstolo, ou eu, ou qualquer pessoa dizendo, Deus não deu conta, não está dizendo que ele não tem poder supremo, ele tem, é que tem coisas que dependem de você, dizer não dá conta significa, porque ele queria que você tomasse a atitude correta, e você não tomou, portanto, não deu do jeito que ele queria, Deus só pode controlar aqueles que servem a ele, seguem, porque aí ele pode controlar, mas quem não segue, não serve, segue o controle da vida. Então quando isso acontece, ou quando isso chega no lugar em que nós queremos aqui nesta noite, nós entendemos que então é, a ideia de Rod, quer dizer, a ideia do diabo com Rod funcionou, inclusive para Adão. Aí você fica chocado com as palavras que você ouve aqui agora, mas a terrenista concorda com isso. Veja bem, a palavra diz lá em Salmos, e também Jó fala que Deus visitava o Éden, eles viam Deus passando. Deus nunca visitou a nós aqui para nós ver Ele fisicamente. Claro que a gente é, é, aqui na terra não dá para a gente ver, mas lá, e mesmo assim os caras não conseguiam ser fiel. É por isso que todo o tempo em que nós vivemos, é, ao longo da história da humanidade, todas as tentativas que a humanidade tentou estabelecer o domínio de Deus através da igreja, fracassaram. Vocês estão vendo como é que está a igreja de Cristo aí. Os escândalos, os pastores que deviam estar orando com o presidente lá no Senado, estavam roubando, claro que estavam. Desde o primeiro dia que eu vi os pastores lá, orando com o presidente Bolsonaro, eu já sabia que eles estavam lá para roubar. Isso é questão de matemática. Quando você tem consciência e está dentro do domo da verdade, você não erra nenhuma. Erra as pessoas que ainda estão debaixo do conceito do diabo. Eu não. Você vê a primeira dama dizer, né, oh, se ele canta lá na praia Esse é muito honesto Todo mundo, glória a Deus Olha lá a primeira dama falando em língua estranha Não, o cara estava roubando Não era honesto não Tinha Deus ali não Você tem que ter coragem para falar E você não pode ter medo de falar não É o conceito do diabo No meio das igrejas Pode roubar porque Deus não está vendo Pode roubar, aproveita que esse esse cara aí vai te dar dinheiro Aproveita É o momento da igreja de Cristo ser gloriosa na terra É o momento de passar vergonha É por isso que o governo religioso sempre falha Qualquer religião Eu não estou falando aqui só da igreja é, cristã A católica, a Qualquer uma Muçulmana é, Hinduísta Qualquer outro Os próprios judeus falharam Eles falham por quê? Porque eles deixam entrar o conceito que está aqui também Claro que a verdade, o conceito da verdade das escrituras Está amplamente, claramente é, Bem iluminado no nosso meio tá? Mas ainda existe conceitos errados religiosos na nossa mente Então seres humanos não buscam uma religião Mas o um reino de Deus que perderam há muitos séculos Já cansei de falar isso aqui é por isso que a religião não é capaz de trazer essa plenitude do espírito humano. É por isso que você é cristão e você é reinista, você está aqui e ainda você está padecendo de enfermidade. Igreja, se você descobrisse, se você tiver noção do quanto o diabo te rouba. Nossa, pena que eu não posso fazer você entender isso de uma vez. Mas se você tiver noção de que tem muita coisa que não acontece na sua vida, não é porque Deus não te deu não, Ele já te deu. É porque você não acredita, você não quer, você tem no medo do que, que os outros vão falar. Ah, eu não vou começar a falar, não vou postar nada, porque eu tenho medo dos outros criticar. Ah, não, eu não, eu não, é, não vou é, é, pagar o dízimo não, porque senão não vai sobrar dinheiro para me pagar o outro credor. O que mais? Ah, não, não vou no culto hoje não, porque eu já fui domingo passado ah, não precisa entender o reino não, o apóstolo está pregando, tem alguns que sabem, lá ah, tá bom, eu não preciso saber não. Eu sei que muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade, mas é a verdade que liberta, eu sei que muitas pessoas, elas é, têm medo, e quem realmente põe o medo nas pessoas de falar, o que eu estou falando aqui agora, também é o diabo. Aí ah, eu não vou falar não, eu, 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 eu tenho medo até de ouvir, porque o diabo, ele quer, igreja, que a gente é, seja nada, apenas, crendo, cre, é, apenas que creiamos é, no reino. Ele quer simplesmente que você creia. Você sabia que é, os anjos de Deus, vou falar dos anjos agora. Os anjos de Deus, eles estão é, regionalmente dizendo, em lugares diferentes, distintos no céu. Eles fazem parte de eh, várias regiões do céu. Lá no nosso acampamento de revelação, Deus falou muito, usando a pastora e eu, sobre as regiões, os talentos, os nomes, as tarefas, os horários, os dias que eles atuam. Muita coisa. Então, existe, obviamente um sistema poderoso que controla tudo isso para não acabar. Assim como existe um sistema do mesmo jeito do diabo, que controla tudo isso aqui para não ser o reino. Entendeu agora? Assim como tem um sistema de Deus que trabalha para a humanidade existir, para que a esperança Venha no coração de pessoas é, Para que o cristianismo, a fé não acabe Para que chova, para que nasce a planta Para que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Assim como existe esse sistema, existe o outro Você precisa acreditar nisso Ele não quer que você acredita nisso Tudo que nós formos falar para desbloquear conhecimento Para te deixar mais poderoso e, portanto, mais livre, ele quer bloquear isso de você. Também não quer que você saiba. É muita tragédia, é muita guerra, é muita coisa feia para não ter que tratar disso, William. É muita coisa feia na Bíblia, é muita história no mundo para não ter que tratar disso. Fica parecendo que pode fazer o que quer, legislação quantas vezes você olha e fala assim meu Deus, que injustiça olha o que estão fazendo, estão engavetando está provando que isso é uma corrupção está provando que isso não sei o que mas está engavetando para não ser julgado aí você fala, mas que injustiça e eu quero te perguntar que dia que foi que você falou assim que injustiça esses demônios fazendo isso com a gente aonde está a sua indignação de ver que nós estamos passando o que estamos, por causa deles, porque por causa deles, de acordo com Cristo, a prioridade, a preocupação mais importante de todos nós, deve ser buscar e estudar o reino de Deus, claro, a administração de Deus, claro, seu plano, seus programas, que como eu estou dizendo aqui, que visam impactar, mudar, transformar este mundo, porque é isso que nós queremos, entretanto, em um sentido prático, eu quero te perguntar como que você pode rebater esse sistema que está contra os planos de Deus? É, é, é o início da minha dúvida. É como eu sempre disse. Uma vez, quando eu fiquei, é, quando eu fiquei numa situação bem difícil, eu estava orando de madrugada e eu falava com Deus: Senhor, isso aqui não está certo. Eu fiquei mais ou menos dez dias sem dormir. Sem dormir, literalmente. Sem cochilar. Dez dias. E eu falava com Deus, esse negócio não está certo. Deus falava comigo assim, então descubra algo. Toda vez que alguma coisa está muito feia, estranha, é porque Deus está querendo te revelar alguma coisa nova e boa. Deus chama a atenção da gente assim. Não tem como a gente parar para fazer as coisas, não tem tempo. E às vezes profeta ou alguém que Deus usa... Passa quase ser uma, um incômodo. Às vezes Deus usa lá o profeta, usa lá o apóstolo, usa lá a, 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 a pastora, usa lá sei lá quem. Ou a pregação. Mas a pessoa, ela ouve, ouve, ouve físico, ela ouve. Mas ela não toma atitude. De, é, faça sim. Não, a pessoa faz assado. O que, que vai acontecer? Vai dar errado. É matemática. Primeiro porque Deus odeia... Que as pessoas confrontam a autoridade dele. Segundo, Deus quer que você obedeça às autoridades, porque elas estão, elas darão conta de você no último dia, diz a palavra. E terceiro, que você, fazendo do jeito que você quer, vai dar errado. Então ele vai querer te ajudar através de alguém. Então para com isso, comece a usufruir de uma qualidade de vida urgente. Reconhecendo aonde é que o diabo e os demônios estão alojados na sua mente. Eles querem que você continue sendo, sendo pobre, continue sendo é, doente, continue sendo arrogante, continue sendo orgulhoso, mentiroso, miserável, avarento. Ele quer que você fique no reino assim, obsoleto. Passa três meses no, no, acampado num no, no lugar e um dia na igreja. O diabo é isso mesmo, é isso mesmo, ele está certo, ele está ganhando de Deus. Tem até você que é reinista, que colabora. Então nós precisamos dizer, não, peraí, tudo tem um limite. Peraí, eu tenho um compromisso e a minha família depende de mim. Eu tenho um compromisso, a minha saúde depende de mim. Não é de Deus não, viu? Aqui, ó. Olha aqui, olha para mim aqui. Se a sua saúde dependesse de Deus, que Deus que você está servindo? Ah, mas não pode ficar doente? Pode ficar doente, às vezes pode, mas você tem que se livrar disso. Ah, mas não pode dever, ficar devendo? Pode, às vezes você vai descontrolar, vai perder o um emprego, porque também, também tem um motivo. Mas você tem que saber por quê? Você sabia que é, os, os demônios, eles aproveitam o momento da sua fraqueza, da sua dúvida, da sua displicência, para poder invadir E sabe quem que ele vai usar? As pessoas Mal sucedidas <risos> Porque quando você está Em eminência de errar Dificilmente você vai estar tá perto De quem acerta Dificilmente você vai ligar Mandar um zap para quem pode te ajudar Você vai ficar mandando zap para suas amigas Amigas, amigues. Não tem como Deus te livrar Não tem como alguém abrir o olho E falar, opa, você é demônio Vai te jogar para o buraco. Você quer ver? A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 11, no lugar aonde Deus falou para Moisés e Arão. Ei, o que, que vocês estão fazendo aí acampados no meio desse deserto? Por muito tempo já tem desdemorado neste lugar? Levanta e vai! O que, 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 que essa palavra está dizendo? Que não depende de Deus, é de você, cabeção. Por que tem umas pessoas que são bem sucedidas, umas pessoas que talvez são mais felizes, são mais alegres, conseguem é, 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 restaurar as suas vidas, ou conseguem ter alguma coisa que você admira? Talvez elas já aprenderam, aprenderam a prender o demônio. O diabo ele gosta de elogios, ele gosta que, ele põe na sua mente que você precisa ser elogiado, Outra coisa, uma arma que o diabo põe muito na, na mente das pessoas. O pastor nem olhou para mim. O pastor nem me respondeu. Ele estava online. Não vou mais na igreja. Vou sair do grupo. Para quê? O que, que isso vai somar? Você ficar emburrado, sentimento... Gente, temperamento sentimental também é um demônio. A pessoa muito... Você não sabe, não pode chegar na pessoa para pedir uma coisa. Para exortar, não, faz assim eu gostaria a direção da igreja gostaria que você fizesse assim porque a gente sente, entende que assim é melhor a pessoa já fica toda se estrasa. tem pessoas que você não pode é, dar um aviso para ela, tem pessoas que você não pode demorar três dias para responder ela no zap porque ela já fica achando que a igreja não serve o que, que é isso? Satanás o nome disso não é você não, isso é o diabo porque numa dessa ele te pega e te arranca do reino. Sabia? Ele depois você emburrado um, três meses, sem vir na igreja. Você vai conversar por quê? Não, porque... Eu, 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 você fala, oh, meu Deus, se eu soubesse que era só isso. Eu não tinha falado. Às vezes você está ali falando, pra, até mesmo para poder testar. Eu aprendi muita coisa é, sobre testar com o apóstolo... Porque nessa jornada nossa, muitas vezes Deus nos testou. E sabe, o diabo ele quer usar o teste de Deus, para ver se você vai passar ou não. Durante o procedimento de você ser testado, ele pode tentar tirar o conceito de teste de você. Essa palavra está dizendo quantos conceitos o diabo tira de você dentro do reino. Então você pode pensar, mas como Deus pode estar fazendo isso comigo? Ele pode estar te testando. Por que, que Deus me testa? Deus te testa porque Ele quer que você seja mais maduro, para não precisar mais ser testado. Ele te testa para que você cresça e tenha autoridade para poder as pessoas te respeitarem espiritualmente. Ele testa porque Ele quer que você mantenha a bênção dEle nas mãos e não perca as bênçãos por causa... De orgulho ou de falta de vigilância O teste de Deus é para saber se você é realmente dependente dele E que você pensa Bom, eu tenho isso Mas eu tenho isso porque Deus me deu oportunidade Mas eu tenho que também ser fiel a ele Eu preciso fazer com que Isso que ele me deu é, Não só me beneficia Mas testifique para alguém E mais do que isso Que isso edifique a sua obra o que, que o diabo não quer? Ele não quer que você compreenda o conceito do reino. Ele não quer que você compreenda como é o governo do reino. Ele não quer que você compreenda as leis, as doutrinas do reino. Porque dá uma sensação que no reino você pode tudo. Então ele põe na sua mente, ah não, no reino pode. Estou no reino mesmo? Está não, querido. Você está no caminho para ir para o reino. Você pode ficar para trás, como muitos ficaram. O diabo quer pôr isso na mente. Ele quer tirar a cultura, o conceito de cultura do reino, da sua mente. Ele quer tirar o conceito que Deus já te deu, que eu falei ali agorinha, da provisão. Ou seja, ah não, isso vai ser assim mesmo. Eu não vou nem, eu vou ficar 35 anos trabalhando nesse escritório. Isso é espírito do diabo para você nunca sair do salário que você recebeu há 40 anos atrás, isso é diabo também, viu, se você não acreditar nisso aqui, você vai continuar na situação que você está, não duvida, Deus não vai mudar, Deus não vai mudar isso em você não, ele quer que você acredite, tome posição, lute, batalhe, porque isso foi tomado de você, então é você que tem que batalhar Se alguém entrou lá no Éden e fez essa bagunça com você Então você tem que ir lá e fazer essa bagunça com essa, com essa pessoa Você tem que ir lá e bagunçar com o diabo Assim como ele bagunçou com você Porque Cristo te deu essa autoridade Eu quero um aplauso para o Senhor Jesus não estava lá no Éden para poder você perguntar para Ele. Você fez o que você quis. Por que, que você quer por Jesus no meio disso agora? Ah, eu não sou abençoado porque Jesus não quer me abençoar. Ou senão tem aqueles piores que dizem, né? Eu não consigo uma cura, ou uma bênção financeira, uma bênção, sei lá, qualquer área que você quiser. Não quero ficar falando aqui. Mas é, não consegue porque acredita. Ou às vezes até não acredita. Eu não posso, às vezes, ser tão... É pessimista assim, mas às vezes a pessoa pensa assim: é desse jeito que Deus quer. Certamente Deus não vai ter que ser assim mesmo. Daí fica difícil, porque do jeito que está aqui, você tem que entender que se você não começar a experimentar essa autoridade, um espírito de conflito, de briga nas famílias, isso não é você, isso não é Deus também. Chega um tempo que passa de hora, pode até ser um teste de Deus. Mas chega a hora que passa de hora, quando você descobre que aquilo é um acampamento ninho, uma seta que o inimigo usa para poder te destruir, você mobiliza aquilo. Ele também quer que você é, não tenha, é, ele quer roubar de você o conceito de adoração, porque tem pessoas que chegam na igreja ou na vigília e ficam, ou se não, com o olho aberto. Quantas pessoas, elas ficam de olhos abertos nas vigílias, ou não oram perde a intimidade, igreja eu não sei, eu sei eu sei que tem muitas pessoas que tem eu queria que você entendesse isso porque é, quando você vai para a presença de Deus você não precisa preocupar com ninguém, com o horário você não precisa preocupar com nada que possa te tirar o foco você precisa ter é, esse espírito de adoração adorar a Deus, você não adora a Deus só sabendo que Ele existe, você adora a Deus fazendo coisas, sendo grato, chorando, porque você chora, porque você lembra, tenho falado muito, como o salmista disse, aprendi a contar os dias, para saber como eu era, como eram as coisas e como elas são hoje. Quando você aprende a contar os dias, você vê o quanto você já foi abençoado. Se você não conta os dias, não é contar os dias um, dois, três, quatro, cinco, não, é você contar os dias, saber como eles eram, como foram, o que, que aconteceu ou deixou de acontecer, de acontecer, quais foram as coisas que Deus te fez, as promessas, as bênçãos que você já recebeu. Quando você sabe contar os dias, você vem para a adoração, vem para a oração com autoridade. O diabo quer tirar isso de você também. Ele quer tirar todas as coisas para que você tenha uma qualidade de vida péssima e você tenha, não só isso, você seja uma pessoa engessada aonde ele já, é, é, jamais vai ter é, dificuldade ou trabalho. Quer ver? É mais ou menos assim. Vamos imaginar... Acompanha comigo Vamos imaginar que essa igreja vai explodir E vai ter 25 mil membros um dia Eu creio Quantos creem? Lá nos 25 mil membros Uma bênção gloriosa Vai estar tá lá quem? A pessoa amargurada Está vendo Deus fazer maravilhas Mas está lá o que? Está lá sim Amargurada Avarenta Orgulhosa Pobre Pobre o que eu estou dizendo, igreja, é que tudo que tem, recebe, perde. Diabo entra todo dia para roubar alguma coisa. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Você acha que a glória de Deus se estabelecendo e aumentando vai mudar o que você tem dentro de você? Não vai, não. Você tem que conquistar isso, mudar isso. Tem que vir feliz para a igreja, tem que vir alegre. Você tem que levantar o dia e prestar atenção nessa palavra para que você mude esse conceito. Ó, oh, se Deus está mostrando para você, não vai, certo, não vai dar 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 certo, você pensa, mas até quando que não vai dar certo? E aí quando você pensa até quando não vai dar certo, é aí que entra o sopro do inimigo, vai ser assim a vida inteira. Aí você fala, bom, então eu vou fazer um propósito e eu vou começar a mudar isso, e eu vou começar a chamar, ô pastor Júnior, como é que chama mesmo, aonde que ele está, como é que eu faço para achar esse demônio? Você tem que começar a pensar que eles estão ao redor. A Bíblia fala que eles estão ao redor e ao derredor, como um leão, todos os dias, querendo tragar a muitos, não a todos. O diabo está como um leão, ao redor e ao derredor, todos os dias, querendo tragar a muitos. Você pensa que é o que? Alguém sendo possess... uma possessão de alguém que você encontra na rua e tenta te esganar na rua? Não. Aqui ó, eu não posso, eu não sou, eu não tenho, eu não acredito. Aí segue uma vida de, de miséria, Para quê? Mude o discurso. Faz um propósito com Deus e olha igreja, esse negócio de fazer propósito com Deus também é um problema. O diabo também rouba isso, porque o diabo não quer que você faça propósito. E se você faz, o diabo tem mais uma arma. Não cumpra. Cansei de ver igreja, pessoas que fazem o propósito, eu tenho um grupo de oração, e eu falo para eles, olha, vocês têm que jejuar, para fazer o que nós temos que fazer. Então vai lá, o grupo jejua, às vezes você pede para jejuar o dia X, ou fala, ah, escolhe o dia para você jejuar, mas eu quero que você jejuie, às vezes a pessoa é, jejua ali o seu tempo, mas aí às vezes tem aquela pessoa que jejua de novo, e de novo, você pede um, faz dois, faz três, que maravilha acreditou e tem aquela que fala, aí eu vou fazer jejum mas assim, eu vou beber uma aguinha aí vou postar um chazinho porque hein, quando dá onze e meia já está assim vomitando no banheiro porque não consegue ficar jejuando até meio dia eu me recuso a viver no reino que ainda não está estabelecido e está em eminência de ser que nós façamos tanta vista grossa para o trabalho desse sistema maligno que está infiltrado na nossa vida, nas nossas coisas, nas nossas mentes, na nossa saúde, no nosso, emocional, no nosso emocional, na nossa espiritualidade, nas nossas finanças. Eu me recuso a fazer parte de um reino ignorante que não tem consciência disso. Porque é, a palavra de Deus, ela é bem clara, onde ela diz que eles... E você percebe que quando houve a grande tribulação que, que demorou 1262 anos Você percebe que quando essa grande tribulação Começou lá nos dias Logo em seguida de Paulo E depois terminou nos tempos de Lutero Meados de 1400 e tanto Você percebe o tanto que o diabo infiltrava Para matar, para roubar Quantas fazendas, quantos patrimônios que a igreja de baixo, é, dirigida pelo Império Papal e também pelo Império Romano Papal, conseguiu roubar do mundo, você vê que há, é, é uma coisa que é tão estrondosa que você fala, nossa, parece que é, o, o, as pessoas, elas tinham prazer, cristãos, tinham prazer de roubar, matar para ter dinheiro, como o Vaticano fez a vida inteira. Em todo lugar do mundo que você entra, a primeira coisa que tem é um grande, é uma, um, é grandes porções de terras igrejas implantadas nas praças. Dificilmente você vê uma outra igreja de uma outra religião numa praça de uma cidade. Sempre está lá a igreja católica. O que, que é isso? É o tempo em que o diabo entrou para fazer a grande tribulação, roubar, matar... Está lá nos anais da história, mais de 90 milhões de pessoas foram mortas. O que, é que ele pode fazer hoje em dia? Atrapalhar a sua vida, a sua mente. Ele não pode mais fazer o que ele fazia, usar esses governos, essas calamidades, esses, esses holocaustos, todas as coisas que aconteceram, porque isso agora ele não pode mais, ele ainda continua fazendo essa... Essa grande é, ataque na sua vida, é, na sua mente. E eu quero encerrar dizendo que isso é tão real, é tão verdade, que muitas vezes tem famílias que ficam paralisadas, sem saber como fazer, como agir. Você ora e não adianta. Então alguém tem que levantar e fazer alguma coisa. Muitas vezes está ali sendo destruído casais, saúde, trabalhos, empresas... Por algo que ninguém sabe o que é. Vai no, 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 no fórum, não tem nada ilegal. Vai no hospital, os exames, tudo bom. Tem alguma coisa acontecendo? Eu quero que a partir de hoje, você se quiser, você tem todo o direito de querer ou não, experimente, experimente, a expulsar de você o espírito que te incomoda. Seja o que for, pobreza, dívida, qualquer coisa que você quiser, começa... Expulsar isso de você, de você, não é de perto de você. Não sai de mim, demônio disso. Sai de mim, demônio da preguiça de não vir nos cultos. Sai de mim, demônio de não pagadismo. Sai de mim, demônio de, de não ter comunhão com o irmão na igreja. Sai de mim, demônio de você tem que fazer isso. Deus não está fazendo isso por você, não. Ele está te batendo. Vamos acordar, amém? Aleluia. Vamos levantar então. Aplausos para o Senhor, que Deus abençoe vocês.